0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Marco Witte.
1: Katrin Sebeke, Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie bei den Tirol-Klinikern, ist bei mir herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Sebeke, ein großer Kongress steht in Innsbruck an. Es geht um die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Experten wollen darüber sprechen, auch beim Drogenkonsum, wie es da aktueller Stand der Dinge in Europa ist. Wenn wir kurz nach Tirol blicken, wie hat sich der jugendliche Drogenkonsum denn in den vergangenen Jahren entwickelt?
0: Ja, wir haben das Thema zum Thema gemacht bei unserem 10. Kongress jetzt, Freitag, Samstag findet der statt, weil wir immer mehr Aufmerksamkeit in diese Richtung wenden müssen, wenden wollen. Das Problem wird größer, hat seit der Pandemie zugenommen. Wir sehen mehr substanzkonsumierende Jugendliche, wir sehen leider immer jünger werden eine Substanz konsumierende Jugendliche und das Konsummuster hat sich verändert. Die Jugendlichen konsumieren deutlich bunter, deutlich vielfältiger das, was da ist, was sie bekommen können, ohne auf ihr gesundheitliches Risiko, das eigene Risiko achten zu können oder zu achten.
1: Haben Sie eine Erklärung, warum es mehr Konsum, mehr Drogenkonsum der Jugendlichen gibt seit der Pandemie?
0: Also die Pandemie war ja durch die Maßnahmen, Homeschooling, Schulschließung, keine Möglichkeiten mehr, sich zu treffen, keine Freizeitmöglichkeiten mehr. Das war ja schon eine Extremst Situation für die Jugendlichen. Und es hat eine gewisse Weile gedauert. Im ersten Jahr der Pandemie haben wir gar nicht mehr konsumierende Jugendliche gesehen. Im zweiten Jahr ist dann der Anstieg größer geworden. Die Jugendlichen haben mehr konsumiert, mehr besorgniserregend konsumiert was die jugendlichen uns sagen und das hält bis heute an sind so zwei gründe auf der einen seite sagen die jugendlichen sie wollen sich betäuben sie haben einfach keine lust mehr sie wollen nichts mehr sie wollen eine ruhe haben sie wollen pause haben sie wollen eine einen anderen ein stadium erreichen und auf der anderen seite sagen sie das ist eine gewisse hoffnungslosigkeit sie wissen nicht wie weiter zukunftspläne sind nicht klar diverse multiple krisen all das führt bei den Jugendlichen dazu, dass sie sagen, sie möchten sich da rausnehmen durch, die, durch den Konsum.
1: Diese Ungewissheit der Jugend ist nicht neu. Auch Drogenkonsum hat es früher gegeben. Diese Entwicklung jetzt aber bereitet Ihnen die Sorge?
0: Ja, bereitet mir Sorge, weil die Jugendlichen jünger werden. Das ist, das ist neu. Und dieses unkontrollierte Konsummuster, was ja dann zu ähm, diesen lebensbedrohlichen Zuständen nach Aufnahme in der Kinderklinik führt, das ist neu und das bereitet mir Sorgen. Und das ähm, Niveau durch die Pandemie, das angestiegene Niveau bleibt auf einem stabil hohen Level und es hat nicht wieder zu einem Rückgang geführt. Ich glaube auch nicht an einen Rückgang und das bereitet mir insgesamt gesehen Sorgen.
1: Was sind das für Drogen, mit denen die Jugendlichen in Tirol in Kontakt kommen? im Prinzip kann man sagen, all
0: das, was es gibt. Also sicher ist als Einstieg und auch als Einstieg für den Abend oder die Situation immer Alkohol auch mit dabei. Alkohol in auch großen Mengen, die auch besorgniserregend sind. Aber dann wird das konsumiert. Ich kann es nur noch wiederholen, was da ist. Das können Pillen sein von den Eltern, das können Psychopharmaka sein von anderen, das können, ist aber auch häufig Kokain, Opioide, synthetische Substanzen, also querbeet und in Mengen, die eben Sie nicht kontrollieren.
1: 85 Prozent der Aufnahmen in der Klinik sind Akutfälle. In welchem Zustand kommen die Jugendlichen dazu hin?
0: Ja. Also, Akutfälle heißt für uns, sie kommen ohne Termine und sie kommen ohne Ankündigung. Sie kommen einfach tagsüber oder in der Nacht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kommen sie über die Pädiatrien, die Umliegenden, und sind dort schon somatisch, also körperlich stabilisiert worden, sind überhaupt in der Lage, dann erst zu uns zu kommen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass es irgendwelche äh, lebensüberdrüssigen Gedanken, Meldungen, SMS, Abschiedsbriefe etc. gab, sodass sich das helfende Umfeld Sorgen macht, dass da eben Suizidität damit verknüpft wird. Und in diesem akuten Zustand kommen Sie zu uns, sodass wir dann die psychische Situation klären.
1: Das heißt, das ist auch der erste Behandlungsansatz, den es dann gibt, dass man einmal klärt, worum ist, die, äh, ist der Jugendliche vielleicht in diese Situation geraten.
0: Genau. Also wir klären, was ist da dran an diesen lebensmüden Gedanken? Gibt es Sozialität? Versteckt sich eine Depression? Versteckt sich eine Angststörung? Versteckt sich eine Traumatisierung? Vielleicht mit hinter diesem Konsum, die auch behandelt werden muss. Vielleicht ist es auch zu Fremdaggression gekommen aufgrund dieser auch aggressiv machenden Komponente der Drogen. Dann klären wir das und bieten natürlich weiter Behandlungsmöglichkeiten an.
1: In dem Land ganz viele besorgte Eltern kommen dann auch zu Ihnen. Was sagen Sie denen, wenn Sie bemerken, dass Drogen im Spiel sind bei einem Jugendlichen?
0: Die Eltern sind natürlich ähm, am Anfang gar nicht so richtig informiert. Also ich rate immer den Eltern, bleibt in Kontakt mit euren Kindern, versucht nachzuvollziehen, was ist der Freundeskreis, was machen die Kinder, versucht auf Verhaltensänderungen zu achten. Aber häufig vergehen Wochen bis Monate und die Eltern kriegen den Konsum nicht mit. Eltern von dem Kreis der Jugendlichen, die heftig und länger und wirklich intensiv konsumieren, sind häufig sehr, sehr überfordert, ratlos, ähm, hilflos, wissen nicht, was sie tun sollen und dort ähm, braucht der Eltern natürlich Unterstützung. Ähm, wie verhält man sich? Gibt man dem Jugendlichen Geld? Was passiert, wenn Gewalt auch im intoxikierten Zustand zu Hause vorkommt, wenn gelogen gestohlen wird? Ähm, und das ähm, ist ein Teil auch unseres Aspekt, äh, unseres Kongresses. Ein Elternangebot, eine Gruppenrunde, ein Gesprächsangebot, ähm, was Kolleginnen durchführen wo eben auf diese bestimmten Sorgen der Eltern eingegangen wird.
1: Sie haben gesagt, Ihre Patientinnen und Patienten werden immer jünger. Was heißt das, 12-, 13-Jährige? Genau,
0: 12-, 13-Jährige, die länger schon und besorgniserregend konsumieren. Und man muss ja davon ausgehen, wir sehen die nicht am ersten Tag oder in der ersten Woche ihres Konsums. Da sind sicher Wochen bis Monate schon vorangegangen.
1: Welche Schäden kann da ein Drogenkonsum anrichten in so frühen Jahren?
0: Ja, auf jeden Fall neurobiologisch. Das Gehirn wird geschädigt. Das Gehirn ist ja in der Wachstums- und Entwicklungsphase. Aber auch psychosozial, wie wir immer so sagen, häufig ist ja damit auch eine Änderung des Tagesablaufs verbunden. Die Schule wird vielleicht nicht mehr regelmäßig oder gar nicht besucht. Die Lehrstelle wird nicht mehr aufgesucht. Der Freundeskreis wechselt sich. Vielleicht kommt es zu Gefährdung auch, zu Gewalt unter den Jugendlichen, zu weiteren Traumatisierungen. Also es sind eine Reihe an psychischen Risikofaktoren und Problemen mit verbunden, die es eben gilt, in einer Diagnostik, in einer Behandlung sich anzuschauen.
1: Was kann die Gesellschaft, das ist schon die letzte Frage, was kann die Gesellschaft tun, um diesem Problem Herr zu werden oder um den Jugendlichen hier Hilfe anzubieten.
0: Ja, ich bin immer der Meinung, dass unsere Kinder und Jugendlichen ja sowas wie ein Seismograph der Gesellschaft sind. Also die Kinder und Jugendlichen spielen das wieder, was in der Gesellschaft abgeht. Und dabei sind sie sehr verletzlich und haben wenig Resilienz, wenig Widerstandsfähigkeit, damit zurechtzukommen. Also die Gesellschaft kann eigentlich ablesen, dass es uns allen nicht gut geht, dass wir diverse und multiple Schwierigkeiten, Probleme haben. Und wichtig ist darüber zu reden. Wichtig ist, zu entstigmatisieren, dahin zu schauen, was wir jetzt auch gerade tun, mhm. Beitrag dazu zu liefern, dass das eben ein wichtiges, großes, größer werdendes gesellschaftliches Problem ist, nicht zu verurteilen, nicht zu schimpfen, nicht ähm, mit Bestrafung zu reagieren, sondern offen zu sein, äh, meine ich immer, muss die Gesellschaft, dass es dieses Problem gibt und dass sie unterstützen kann, die Gesellschaft mit Bahnungsangeboten, äh, mit Verständnis, ähm, mit Hinschauen statt Wegschauen.
1: Frau Dr. Sebeke, vielen herzlichen Dank für den Besuch bei uns Gerne. im Studio.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.